0: КОДФМ.РУ представляет Радио 801 представляет Программу «Просто о вине» Ведущий Дмитрий Ковалев Рассказывает об истории напитка Культуре пятиян Проводит дегустации в эфире Рассуждает о современных проблемах и тенденциях Просто о вине Наконец-то это произошло И наконец-то здесь снова Дмитрий Ковалев Человек, который знает о вине Все и даже больше Здравствуйте и я в очередной раз не буду называть Заведение, потому что Если мы скажем, что мы находимся в Жанжаке Это практически такой же клеймо на всю жизнь Как если бы я сказал, что я был на пикнике афиши А в этом году я на нем не был Дмитрий пережевывает и рассказывает Нам поступают вопросы, это очень приятно, что люди нас слушают Это на самом деле просто безумие какое-то Что даже подходят В совершенно неожиданных местах И сообщают о том, что они слушают просто о вине Так вот, задают вопрос Про итальянское вино Это практический вопрос, похожий на вопросы из викториона Но слушателю просто надо подсказать, хотя, может быть, за то время, пока наша программа отсутствовала, он уже нашел ответ. «Что за вино?» — спрашивает он нас. «Белое, практически игристое, со вкусом клубники из центра Италии. Забыл название». Белая, практически игристая со вкусом клубники а Мне приходит
1: на ум почему-то вино ламбруско Из Эмилии Романии
0: Но ламбруска ведь вроде красное вино
1: Есть и белое Вот ламбруско это красное вино, красный сорт Но как многие красные сорта, его можно быстро прессануть, отжать Получится белый сок Потому что цвет в соке винограда идет от кожицы И белая ламбруско существует для, знаете, как аналог такой Либефраумильх есть вино такое немецкое, которое у нас в картах ресторанов, таких некачественных, переводят так, с таким игривым подтекстом «молоко любимой женщины». Это на самом деле переводится «молоко Богородицы» либо фраумиль. Вот это вот сладкое вино такое из там, разных сортов
0: немецких. Да, довелось мне тут, к сожалению, недавно выпить бутылочку этого вина.
1: Да, то есть меньше злоупотребляйте им, потому что болит голова потом просто от того, что сахара много. И отсюда много серы, много сульфитов, чтобы остановить брожение, чтобы сахар не играл дальше в вине, да? Но ну, вот мне пришла в голову белая ламбруска. И второй вариант – это может быть вино, хотя там вряд ли клубничный такой тон, но это вино из окрестностей города Рим. Там есть такая римская рублевка вокруг города Рим, где стоят роскошные виллы. В отличие от нашей рублевки, там такие террасы над городом, каменистые, горные. И называется это фраскати. Там делается много вина вокруг прямо Рима, прямо в ближайшее под Римье. Вина простые, в основном белые, а вина слегка игристые, и вина часто полусладкие. Слегка игристые, в том числе сухие. Есть сухие вина, есть большинство полусладких. Вот их пьют только время Часто они за пределы не уходят, хотя в России немножко поставляются. А в России она может стоить 300-400 рублей всего.
0: Вот как раз, мне кажется, это повод поговорить об итальянском вине, хотя тема, разумеется, необъятная на миллион программ. И вот будет чем заполнить целый сезон. Но все-таки, на мой взгляд, абсолютного профана с вином прежде всего ассоциируется Франция, разумеется. Ну а вот что нужно Знать человеку, который решил познакомиться С вином, об итальянском вине в первую очередь
1: Интересная, кстати, тема, да Действительно, это единственная страна, наверное В мире, которая может В полной мере тягаться с Францией С многообразием французских вин Крепких, сладких, игристых, ароматных Неароматных и так далее Италия меньше известна нашим людям Потому что Франция как-то, ну, исторически Поставляла больше вина сюда, раз Во-вторых, итальянское вино до 20 века Было запущенным очень сильно Вина были простыми, крестьянскими, выпивались на Мире в основном. Не поставлялись почти в Россию. Еще одна причина. Когда у нас начались поставки вина в 90-е годы, стартанули с французских вин, прежде всего. Потому что считалось, что эти вина наши люди больше оценят, больше знают. Хотя было несколько компаний, которые, ну, Компания «Симпл» там, прежде всего, начали с того, что начали вывозить итальянские вина, И, наоборот, знакомить людей с незнакомыми вообще вещами. И, в принципе, это прижилось. Сейчас, на самом деле, Франция пока еще главный импортер вина по объемам. Но Италия уже догоняет. По потреблению вина на душу населения в мире итальянцы обогнали французов. По производству вина тоже уже обгоняют. То есть, в любом случае, уже это серьезная тема такая. Мобильная. Ну и можно так начать понемножечку, да, ковырять. Сначала, наверное, поговорить вообще об итальянском вине, да, а потом уже о каких-то маленьких регионах, может быть, да. Италия – южная страна. Почти вся Италия лежит южнее самой южной Франции, соответственно. Это 45-я параллель, которая, если вот ориентировать по нашей стране, пересекает Краснодарский край, Ставропольский край. Италия – вся эта закавказья наша, да. Очень часто даже южные регионы, мне кажется, похожи не только по географическому положению, но и по менталитету.
0: За Альпия. За Альпия, да. О,
1: хороший термин. За Альпе. Юг. Отсюда большое количество ароматных, насыщенных вин. Огромная палитра местных сортов винограда, которые за пределами Италии не встречаются. Это вам не каберне-совиньон, который растет везде в мире. Это большое количество маленьких виноделин которые делают в своем простоватом крестьянском стиле. И при этом огромное количество проектов современных, где привлекаются самое новое оборудование, самые большие инвестиции.
0: Лучшие архитекторы аля Норман
1: Фостер. Архитекторы, Фостер, да, и прочее, и прочее. Это все действительно в Италии есть. То есть там люди вкладывают деньги в виноделие, зарабатывая где-то в другом секторе, перевкладывают виноделие, чего нет во Франции, кстати, почти. 20 регионов в Италии есть. И в отличие от Франции, в каждом регионе делается вино. Во Франции есть регионы, например, Лотарингия, где вина почти нет, Иль-де-Франс, регион Парижа, где вина почти нет, Авернь, где вина почти нет. А в Италии есть почти везде.
0: Наверное, это обуславливается в первую очередь какими-то географическими причинами, просто потому что Италия вся южнее, и там есть э, условия для того, чтобы все росло. Да, это тоже так, но там
1: есть такие горные маленькие зоны, вот в Оста, например, на севере, с границы с Францией, под Монбланом. Горнолыжные курорты там и так далее. Там высота тысяча метров и растут виноградники. Вот это не объяснить логически. То есть это нужно объяснить можно привязанностью людей к вину. То есть там вино это образ жизни. Если половина французов, северные, вот эти бритонцы, норманцы, они вина не пьют. У них есть сидр, у них есть кальвадос, какие-то крепкие напитки, пиво. То есть здесь все итальянцы в той или иной степени пьют вино. То есть внутренний рынок богатейший и огромный. Что касается истории вина, конечно, древнейшие корни из Рима идут. Да? В общем-то все вино пришло, говорят, в ту же Францию, в Испанию, из Италии. Римляне насаждали повсюду виноградники. У них была такая забавная тема. Легионер римский должен был в день выпивать кварту вина. Это это около 400 миллилитров. Это у него было паек такой. Везде, где Рим завоевывал местности, ставили лагеря укрепленные и легионы эти. Если там не оказывалась вина, то легионеры отказывались воевать. Им не нравилась жизнь, они начинали бунтовать, то есть нарушали их права. Значит, было два выхода. Либо везти вино из Италии, либо в сажать виноградники на месте. Так возникли виноградники. Бургундия, Ильзаса, Бордо, то есть везде, где стояли римские войска. Простая причина. Ну и потом Италия... Отдав как бы вот все свое достояние той же Испании, Франции, даже Австрии, юго югу Германии, вплоть до Румынии. там Это все виноградники римских времен. Это все раздав, Италия прозябала долгие годы в таком ничтожном положении. Во-первых, здесь не было одного такого крепкого короля, как во Франции, который контролировал жестко всю власть там, из Парижа, завоевал всю, всю страну. Италии сейчас в этом году празднуется 150 лет. Это очень молодая страна на самом деле. 150 лет объединению Италии, Рисорджименто называется То есть до этого там была куча маленьких государств Королевств, графств Римский папа владел большими землями не все они друг друга не признавали, воевали между собой Это сказалось, конечно, на популярности вина за границей итальянской Но зато сказалось благоприятно на том, что у них различие такое сильное между регионами Нет такого понятия, как итальянская кухня Это нонсенс итальянской кухни нет, потому что есть много маленьких кухонь. Пимонская, тосканская, сицилийская и так далее. Точно так же очень трудно говорить об итальянском вине, как о категории. Да, это часто там насыщенные ароматные красные вина, скажем так. Это такие более крепкие, чем во Франции, белые часто. Но это не, не, не совсем так, потому что там большая палитра и разнообразие огромное.
0: Ну а какие вина, скажем так, ну не то, что наиболее известные, но вот такие наиболее важные для Италии? какие-то. Я вот постоянно слышал название «Ламбруска», «Кьянти». Вот.
1: Я же об этом и подумал. То есть, на самом деле, вот они в 20 веке, после Второй мировой войны, провели большую работу по популяризации своего вина. Ввели кучу законодательств местных, которые лимитируют производство там и так далее. Но по-прежнему, в основном, известны за границей, известны те вина, которые были в, истори- в истории, существовали исторически. Например, возьмем регион Пьемонт на севере Италии. Регион максимально близкий по Франции к Франции и по языку, по культуре, по кухне и по стилистике вин. Там делается одно из лучших красных вин мира. Это Бароло. Вино из сорта Небиоло. Значит, сорт такой капризный. Он как Пино Нуар в Бургундии. Он приспосабливается только к прохладным теруарам. Любит туманную погоду. Отсюда его Небио, туман. Слово туман, Небиоло название. И здесь ввели даже классификацию по виноградникам, чего нет почти во всей Италии. Отдельный виноградник с именем, на этикетке пишется, как в Бургундии, да? Вот на Белово, да? Здесь же к нему примыкают известнейшие белые вина э, этого региона. Ну, первое самое это вино Гави из сорта Кортезе. Белое вино, э, очень такое полнотелое, часто мощное, долгой жизнью, долго в бутылке может развиваться. И игристы из него вина делают в том числе. Вот исторические как бы марки, да. Еще исторический регион Тоскана. из Тосканы происходит одно из самых популярных вин Италии, это Кьянти. Кьянти такой оплетенной бутылки, многие могут себе представить. Классическая бутылка с соломенной оплеткой, это Кьянти. Это вино любил Хемингуэй, это вино э, любил Гоголь Николай Васильевич. И даже Владимир Ильич Ленин, один из его псевдонимов партийных, был любитель Кьянти. Статьи так подписывал. Вино на самом деле в долгие годы было простым очень, крестьянским и дешевым. Вино из сорта сан на базе сорта сан с добавлением нескольких сортов. Это вино такое более южное, чем, например, Барро. Оно часто такое фруктовое, вишни там тона есть, чернослива, немножко подлесок листва опавшие. Тут же параллельно в Таскане существует более значимое вино, например, из Сан-Джевезе стопроцентного. Это Брунелло де Монтальчино. Брунелло де Монтальчино. Наоборот, мощное вот такое. Долгое очень. И хранится в бутылке долго. Хотя сорт Сан-Джевезе сам по себе не имеет такого густого цвета. И через 10 лет часто начинает разрушаться визуально. Там такое вино не красное уже, а розовое делается.
0: А вот эти вот вина, о которых ты говоришь, они находятся в каких ценовых категориях?
1: Ну, возьмем Бароло уже почти не бывает дешевым. В России оно будет стоить тысячи А вот Кьянти мы можем найти дешевый Кьянти за 300-400 рублей, но это не совсем Хороший
0: Кьянти. И не совсем Кьянти? Не совсем Кьянти.
1: Лучшая зона Кьянти Сейчас называется Кьянти Классико И там рисуют черного петушка Как символ этого, этого региона На всех бутылках. Об этом мы потом поговорим Когда о Тоскане будем разговаривать. Интереснейшая тема Тоскана очень близка, конечно Сердцу, мне кажется, многих Российских слушателей. Это, конечно Великое искусство возрождения Это Донател Микеланджо, Рафаэль даже. Это Тарковский с фильмом «Ностальгия» да, замечательным и так далее и тому подобное. Но вот последние годы несколько в Италии поднялось регионов почти с нуля. Ну, во-первых, это регион Эмилия Романия Родина Филини и Муссолини Двух таких непохожих людей Значит в Эмилии Романии вино ламбруска Которое уже немножко упомянул Игристое красное вино Полусладкое чаще всего Его распробовал американский рынок И критики с ухмылкой его называют Алкогольным аналогом Кока-Колы То есть это в принципе что-то в этом есть да? Вино совмещает в себе три главных фактора Которые нравятся людям Игристость, вино с пузырьками Сладость, вино полусладкое И красное, больше вот люди которые начинают пить вино, они западают на красное, чем на белое. Вот, пожалуйста, секрет вам русского. И вино просеко из региона Вене там
0: О, да, а просеко. Просек... Мы, просек... Мы дегустировали да. Просекко, между прочим.
1: Да, дегустировали Просекко. Один наш друг, не будем называть его имя на всю страну, является постоянным покупателем просека в нашей компании с целью соблазнения блондинок. Вот. И, как он утверждает, это работает в процентов случаев. То есть попадание постоянные. То есть просеко любят девушки. Это вино и гриф и является одним из самых недорогих игристых в мире.
0: Ну, просекка, напомню, это сорт такой. Это, такой сорт, такой. это сорт просекка. И сейчас... бывает просекка разных производителей,
1: скажем да, да, так. Да, да. Но не бывает просека разного цвета, красного, белого. Просэка белая всегда. Сорт недавно они переименовали в Глера и пытаются везде его вдавливать, чтобы мы называли Глера, а вино просека остается. Игристое вино таким, если помните, шампань, там в бутылке брожение проходит, а здесь в резервуарах, в больших чанах, грубо говоря, как советское шампанское, только здесь аналог более конечно дорогой и утончен вот это касается просека еще поднялось вино в последние времена это Франчакорта из ломбардии вокруг милана там регион расположен франчайкорте делают Интереснейшие вина по шампанскому методу. По образу и подобию. Даже высадили пено нуар шардоне и пино-блан еще. Они, кстати, все французские сорта, пино-нуар, они переименовали. пино черный. Пино-блан, пино Как говорит мой такой винный наставник, <laughs> Сандро Хотяшили, блестящий знаток Франции, французского языка, чтобы выучить итальянский, достаточно вспомнить украинский. То есть аналог такой же. Это более южный язык, певучий, мелодичный и с немножко другими ударениями и другими словами, да, вот Италия один водит, Нуар по французски, по итальянски Нейро, Блан по французски, по итальянски Бьянко. вот Франча Корта, и я забыл, к сожалению, упомянуть третий великий регион после Пьемонта и Тосканы это Венето, регион Венеции Венеции там вина не растет там другие вещи побережье такое гладкое достаточно Адриатики, это знаменитая лагуна а вот выше в горах там есть город Верона В Вероне где встречают нас события ведут междуусобные бои, культовый город для почитателей Шекспира там э, есть такой имитированный дворик где якобы жила Джульетта балкон ее, то есть они взяли просто дом тех времен, хотя история подлинная в этом дворике стоит статуя Джульетта Выше человеческого роста чуть-чуть, которой все почитатели и почитательницы почему-то трут правую грудь. Ей не трут нос, как собачки в метро «Большей революции», трут грудь и желают там какие-то любовные желания, загадывают. И весь дворик расписан, как стена цоя на Арбате, расписан кучей слов, там признаний в любви и так далее. Но главное в Вероне не это. Главное то, что это был исторический регион такой мощной культуры, Привязаны к Венеции, с сильными традициями возрождения. Там делались вина очень необычные, не только для Италии, а для мира всего. Эти вина делались из сорта, на базе сорта Карвина в местности Вальпаличелла. Есть простое вино Вальпаличелла, такое напоминает Бургундию. Неполнотелое, такое мягкое, фруктовое вино. Кислотное, интересное. Но его пьют первые 2-3 года только. Значит, здесь а, научились еще в Древнем Риме эти вина делать крепче. Путем подвяливание винограда. Об этом мы тоже поговорим в будущем. Эта технология называется PASITO. В Италии много виндивы с подвяленного, заизюмленного винограда. Вот они его просто сушили. И после этого уже от него отжимали сок из него. Получалось, он усыхал на 50% и сок получался очень сладким. Вот таким образом стали делать два вина здесь. Амароне и речето Амароне переводится как вино горькое. От слова омаро горький. Этот сорт перебраживает сок, полученный от отжима изюма. Он перебраживает полностью и вино получается Крепким, как минимум 14,5 градусов А выдвает и до 19 доходит Это уже для, предел для некрепленного вина Это во-первых И второе, э, речету. Это когда такую же точное брожение останавливают То есть э, путем охлаждения И добавляют серу, например Дрожжи умирают и получается сладкое красное вино Вот два великих вина еще из Италии Амарона и Речета. Из региона Венета. Вот. А на этом, наверное, можно первый экскурс закончить Да?
0: Дмитрий Ковалев, как всегда, знаток Вин, просто о Вине. Программа Просто о Вине на радио 801. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на fm.ru.